0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Udani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Robin. Hallo zusammen. Heute sprechen wir über B2B-Leads, wie man sie erhält, aber dann vor allem darüber, wie man sie bewertet. Also Lead Scoring und die Übergabeprozesse vom Marketing zum Vertrieb. Da kann nämlich einiges schief gehen und auch ein bisschen über die Tools und die Anbieter dahinter. Und darüber sprechen wir mit Robin Heinze, Geschäftsführer von Morefire, Vollblut Online-Marketer. Das kann man wirklich so sagen. Auch äh, Top-Speaker oft. Danke Robin, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, freut mich dabei sein zu dürfen. Eine Ehre, in eurer illustren Runde auch mal äh, zwei, drei Worte sagen zu dürfen.
2: Ach komm, das ist bestimmt lange Zeit gewesen, dass du mal hierher äh, kommst. Ähm, lass doch direkt mal einsteigen ins Thema. Also wir haben bei uns in der Mindmap stehen, geht ein Lied auf Wanderschaft so als Arbeitsthema heute. Ähm, dann lass doch direkt mal vorne anfangen. Was sind denn so die Kanäle, die für B2B interessant sind im Online-Marketing, Robin?
1: Ähm, um, um frische Leads äh, ins CM reinzukriegen, boah, eine ganze Menge, kann man da machen. Also ist ja erstmal so die, die Grundfrage: Was verstehst du unter einem Lied? Ähm, welch, welche Qualifikationen soll ein Lied mitbringen, damit du ihn als Lead akzeptierst? Also, ist das irgendjemand, der, keine Ahnung, ein E-Book runtergeladen hat oder ist jemand, der eine konkrete Anfrage stellt, um Dienstleistungen zu buchen oder eine Maschine zu kaufen. Aber so. Ansonsten Kanäle, die gehen. Früher war es ja immer die Messe, irgendwie im B2B. Hat sich jetzt die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen gewandelt und ähm, was, was wir sehen nach wie vor ein ganz, ganz essentieller Kanal ist das Thema Search, also sowohl SEO als auch SEA. Ähm, beides wahnsinnig wichtig, weil so ein Großteil der, der B2B-Kaufprozesse startet halt im Bereich äh, Suche, dass man einfach nach Dienstleistern sucht. LinkedIn wird jetzt auch niemand überraschen, dass ich das irgendwie als Kanal sage, LinkedIn Ads, um, um wirklich auch gezielt Leads reinzuholen, sage ich mal auch eher so in der früheren Awareness-Phase, vielleicht auch zum Teil sogar konkrete Anfragen, aber ansonsten LinkedIn Organic ist eher so wirklich zum, zum Awareness-Aufbau, würde ich jetzt nicht so als Lead-Magnet dann irgendwie oder Lead-Maschine sehen, Content Marketing, auch in eurem Podcast wird das niemanden überraschen, dass das irgendwie total wichtig ist. Aber da halt eben auch weg von von, ähm, ich mache nur meinen Blog oder so, sondern auch so ein, so ein Podcast, wie ihr ihn habt, ähm, sehen wir bei vielen Unternehmen, dass da jetzt auch so die das Bewusstsein dafür steigt, dass das ein wahnsinnig spannender Kanal für für die Generierung von Leads sein kann. So, das waren ja so ein bisschen die die Klassiker. Was darüber hinaus noch geht, ähm, was was ich Erstaunlich selten und wie höher in dem Kontext sind. Ähm, Vergleichsportale, die, die finde ich mal total spannend. Also so im, im Softwarebereich, so Review-Plattformen wie G2 oder jetzt OMR-Reviews. Die finde ich wahnsinnig spannend oder so Anbieterverzeichnisse. Total unterschätzt wird im B2B, ähm, geht nach wie vor. Früher war das so dieses ähm, Wer liefert was, glaube ich, gab es im wlw.de. Das gibt ähm, immer nicht, noch, mein Lieber. Gibt's noch immer? Ganz groß, ja. ja. Genau. Also Und da ja. gibt's in, in ganz vielen Branchen dann auch spezielle Plattformen, wo man dann irgendwie gerankt sein muss ähm, oder, oder da halt eben auch so Top-Listen und sowas. Also da versuchen reinzukommen und was ich auch zu selten höre, sind Kooperationen. Also so dieses, wer hat eigentlich noch meine Zielgruppe und mit wem könnte ich vielleicht gemeinsam irgendwie schöne Dinge tun, damit wir unsere Zielgruppen oder unsere unsere Kontakte untereinander austauschen. Total unterschätzt, auch so ein bisschen dieser Plattformgedanke, so wie eine Messe ja auch dann quasi die Zielgruppe besitzt, an die ich dran will, wo ich dann früher ausgestellt habe. Müsste ich jetzt halt eben einfach mal gucken, wo gibt es vielleicht irgendwelche anderen Kooperationspartner, mit denen ich was zusammen machen kann. So. Und last but not least, E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, ähm, da wollen wir heute eh ein bisschen mehr drüber reden, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, auch total unterschätzt und wahnsinnig wichtiges Lead-Instrument im B2B-Bereich. So, habe ich jetzt äh, genug Monolog geführt? Also auf
0: jeden Fall ein ordentlicher äh, Rundumschlag. Jetzt lass uns das <lacht> nochmal beispielhaft noch mal machen. So, wenn man jetzt sagt, du, hast, äh, du kennst ja wirklich aus, was B2B-Funnels auch angeht. Kannst du mal so ein, zwei, drei klassische B2B-Funnels einfach nur sagen, wo äh, ne, ne, so, wo ist sozusagen, was ist vorne, wie geht es dann weiter, wie ist der, wie ist der Funnel?
1: Mhm. Genau, also bei, bei, bei Funnel, ähm, beim bei Teil der Menschen, die das hören, stellen sich wahrscheinlich Nackenhaare auf, weil sie so diese Vorstellung haben, irgendwie so, ich habe ein E-Book runtergeladen und danach werde ich mit E-Mail zugeballert, bis ich dann endlich kaufe oder äh, den Anwalt rufe. Also so die, diese Funnel-Denke, wirklich so dieses. Ich, ich habe so einen ersten Kontaktpunkt und versuche dann die die Personen, die sich da für meinen Inhalt vielleicht irgendwie interessiert hat, sukzessive an den Kauf ranzuführen, ein paar Angebote zu schaffen, dass sie irgendwie reagieren und interagieren können. So der das Negativbeispiel, fangen wir einfach mal damit an. Ich hatte vor, vor kurzem habe ich mich für ein Webinar angemeldet und das war was danach passiert, das war war echt schlimm, weil das war gefühlt drei Minuten nach dem nach der Webinar-Anmeldung klingelte mein Handy, ob ich nicht irgendwie Interesse hätte, schon mal irgendwie ein Bedarfsanalysegespräch zu Führen. Also war, naja, war eine Viertelstunde danach und ich denke, okay, das ist jetzt ein bisschen unglücklich. So, was ich schöner finde, so dass das Übliche, das Typische ist ja so, ne, ich mache ein Webinar, veranstalte das oder ich biete ein E-Book ähm, zum Download an, jemand meldet sich dann an zum Webinar, nimmt am Webinar teil, anschließend geht noch so ein Follow-up raus, wo irgendwie das Handout drin ist, vielleicht die Aufzeichnungen für die Leute, die teilgenommen haben, die, die sich angemeldet haben, aber nicht teilgenommen haben, kommen dann ein paar andere Follow-ups dann dahinter und es kommen so ein paar Content Pieces, die ich konsumieren kann. Und wenn ich dann darauf reagiere, dann bekomme ich vielleicht halt auch konkrete Angebote, um entweder ein Produkt zu kaufen, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, vielleicht ein erstes Beratungsgespräch oder mich für ein Seminar, ähm, ein Seminar zu buchen. So, das ist so der, der Klassiker.
2: Darf ich mal kurz, einmal kurz ein, einhaken, weil du hast, finde ich, ähm ein bisschen was übersprungen, oder? Also ich, ich muss ja erstmal jemanden in das Webinar reinkriegen, aber muss ja erst mal, ich muss ja erstmal Werbung für das Webinar machen, oder? Wie willst du das denn dann machen? Weil man wie, eine Webinar, und du hast gerade über Search gesprochen, wonach sucht denn jemand, der sich nachher in ein Webinar anmeldet?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Um, um einen Funnel aufzubauen, muss ich erstmal ein Lead generieren. So, und das heißt, Webinar-Anmeldung, E-Book-Anmeldung sollte vorhanden sein. Erfahrungsgemäß ist Search für viele dieser, zum Beispiel für ein Webinar-Anmeldung nicht unbedingt der perfekte Kanal, weil die wenigsten von uns suchen nach Webinar zum Thema XY. Also sucht, sucht keiner nach. Ähm, wenn ich ein Webinar vollkriegen will zu einem bestimmten Datum, würde ich eher auf Push-Marketing setzen. Sowas wie im B2B-Bereich LinkedIn-Ads ist ein super Kanal dafür. Oder halt eben auch Facebook-Ads, ähm, Retargeting-Listen ähm, zu nutzen, um halt eben Leute, die schon mal bei mir waren, dann darüber zu verfolgen. Läuft Oder wenn Facebook
2: ich im B2B-Marketing? Läuft das? Geht ja, das? Klar. Ja, ja klar. echt?
1: Also es gibt genug Branchen, wo ich auch gut die Leute filtern kann und dann auch gezielt ansprechen kann. Das ist jetzt nicht in jeder kleinsten Nische irgendwie der Fall, aber über Interessenskategorien kann ich das ganz gut machen. Und ich kann halt eben auch Retargeting machen auf Leute, die auf meiner Webseite waren und da dann Lookalikes von nehmen. Also insofern, Facebook weiß, hat eigentlich auch sehr viele gute Daten, die die ich nutzen kann. Also Facebook würde ich auch definitiv im B2B-Kosmos sehen. Mhm.
0: Jetzt ähm, haben wir, jetzt hast du schon gesagt, da kommt der Lead jetzt zusammen. Wir haben ja gesagt, der Lead geht auf Wanderschaft. Ja, jetzt ist sozusagen, <lacht> jemand hat ein E-Book äh, heruntergeladen oder hat es zum Webinar angemeldet. Was ist denn ein guter B2B-Lead und was ist kein guter B2B-Lead? Ja, was ist denn dann ein Punkteraster für ein Scoring?
1: Mhm. Ja, da, leider ist die ultimative Antwort jetzt hier wieder gefragt. Es kommt drauf an, ähm, was das Ziel halt eben von meiner Kampagne ist. Aber grundsätzlich, du hast gerade das Thema Lead Scoring ange teasert, ähm, so die Grundidee sollte in jedem B2B-Unternehmen vorhanden sein, dass ich ein gewisses Scoring einrichte und überlege, was sind die Top-Leads, die bei mir kaufen, was erfüllen die für Kriterien, was sind das für Persona dahinter, also ist ja auch im Content-Marketing beliebtes Thema, also so welche welche Zielpersona habe ich denn da, im ähm, mit der ich gerne spreche und was ist, sind das für Unternehmen, was müssen die für Kriterien erfüllen, zum Beispiel welche Größe haben die, ähm, wie, wie groß ist die Entwicklungsabteilung, die Vertriebsabteilung, wie viel Umsatz machen die damit, die irgendwie zu mir passen. Und wenn ich weiß, wer so meine Zielkunden sind, dann kann ich von da aus mich rückwärts auch so ein bisschen hinarbeiten und überlegen, was waren die Gründe, warum die vorher bei mir, die, die ich jetzt schon habe, die Kunden, warum die bei mir gekauft haben? Und was haben die vorher gemacht? Welche Kontaktpunkte haben die? Waren die zum Beispiel... Bei mir auf einer Preisübersichtsseite haben die sich irgendwie die Broschüre immer runtergeladen, waren die zehnmal auf meiner Seite, bevor sie überhaupt eine Anfrage gestellt haben, wonach haben die bei Google gesucht, also dass ich mir so ein bisschen diese Customer Journey meiner bisherigen Kunden anschaue und von da aus mir überlege, was muss ich, wenn ich dann mehr von diesen Leuten haben möchte, was muss ich denn vorne machen, damit die genau diese Interaktionen haben Oh, und auf der Basis kann ich dann ein Scoring aufsetzen. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der ein E-Book runterlädt und ich sage, ab 1000 Punkten ist jemand bei uns vertriebsready, das heißt, da möchte ich den an, an einen Hörer kriegen und wenn jemand ein E-Book runtergeladen hat, kann ich dem zum Beispiel 200 Punkte geben. Dann hat er sich noch irgendwie die Preisübersichtsseite dreimal angeschaut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie eine Kaufaffinität da ist, ist größer, gebe ich dem nochmal 300 Punkte. Wenn diese Person dann aus einem Unternehmen kommt, was zu unserem Zielsegment gehört, zum Beispiel, sage ich mal, ähm, sind 50 bis 500 Mitarbeitende oder so, dann gibt es nochmal extra Punkte. Und wenn es dann auch noch eine, die relevante Bayer-Persona ist, sprich, weiß nicht, der Entscheider im, ähm, im Vertrieb oder so, wenn das meine Zielpersona ist, dann gibt es noch mehr Punkte. So, und dann kann ich auf Basis des Verhaltens und auf Basis der Daten, die ich über die Person habe, entscheiden, ob ich mit jemandem aktiv in, ins Vertriebsgespräch gehen will oder ob die Person noch nicht bereit genug ist oder gar nicht meine Zielpersona ist, weil dann brauche ich sie auch nicht anrufen.
2: Wie kommst du an die Daten ran? Also ähm, ich habe bei euch auf der Webseite gesehen zum Beispiel, ihr macht das ja auch so ein bisschen mit, mit Lied. Magneten, PDFs, ähm, da fragt ihr ab, äh, Vorname, Name, E-Mail-Adresse. Hm? So, wie kriege ich denn da raus, dass das der Geschäftsführer aus dem äh, 5000-Mann-Unternehmen ist, der, ähm, ne, also wie, wie kriege ich da noch mehr Daten ran? Das ist ja jetzt erstmal nicht, nicht so viel, was ich da habe. Vor
0: allem,
2: ja, genau. wenn er sich vielleicht auch mit seiner privaten E-Mail einträgt, kann ja auch sein.
1: Ja, super, super spannendes und komplexes Thema, private E-Mail-Adresse und auch so dieses Thema, wie, wie kann ich denn Daten bekommen, weil wenn du mit dem Vertrieb sprichst und fragst so, hey, wie soll so ein Lead-Formular denn für euch aussehen, da sagen die, groß, sehr, sehr groß, mit. Fragt bitte alles ab von Jobtitle, Unternehmensname, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie groß ist das Budget, was ihr zur Verfügung stellen könnt, welches System habt ihr im Einsatz und so weiter, Der Vertrieb will eigentlich alles haben. Die Leute wollen aber nicht alles angeben. so Und da muss man so diese diese Gradwandlungen herausfinden, genau bei uns selber. Also wir sind ja selber auch B2B-Unternehmen und probieren deswegen so alles, was wir gerne mal rausfinden wollen, probieren wir immer an uns selber aus. Und wir sagen so, unser B2B-Marketing soll schon auch so state of the art sein. Nicht so dieses äh, System, ähm, der, der Schuster trägt die schlechtesten Leisten, sondern wir wollen halt eben das Gegenteil machen. Wir fragen ähm, nur Name und E-Mail-Adresse ab, lassen teilweise, da experimentieren wir im Moment noch sehr viel, Free-Mail-Adressen, also private E-Mail-Adressen auch mit ins System, zum Teil auch nicht. Ähm, wir fragen am Anfang wenig ab. Wenn wir eine Firmen-E-Mail-Adresse haben, können wir über diese E-Mail-Adresse schon sehr, sehr viel rausfinden. Das heißt, darüber können wir direkt ähm, automatisiert oder manuell rausfinden, wie groß ist das Unternehmen, was dahinter steckt, in welcher Branche sind die etc. Da kann man dann auf Tools zugreifen, die da ähm, die Daten automatisch dann anreichern auf Basis der Domain, ähm, sowas wie, wie EchoBot zum Beispiel oder du kannst halt, je nachdem welches Volumen dahinter steckt, das auch einfach manuell überprüfen lassen. Kann mehr Sinn machen, weil du dann eine sehr hohe Datenqualität hast und eine viel bessere Conversion Rate, weil die Leute sich äh, lieber eintragen. Was wir auch einsetzen, ähm, was absolut empfehlenswert ist, ist dann mit ähm, im Laufe des Prozesses danach mehr Daten abzufragen. Das heißt, die Leute haben ein E-Book runtergeladen und haben tolle Inhalte for free bekommen und bekommen dann von uns weiteren Content, der dazu passt. Und wenn Sie dann zum Beispiel noch eine zusätzliche Checkliste dazu runterladen wollen oder sich für ein Webinar anmelden wollen, müssen Sie nicht nochmal Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben, weil die kennen wir schon. So, sondern dann bitten wir Sie darum, also wenn wir diese Nutzerinnen und Nutzer wiedererkennen, bitten wir Sie darum zu sagen, welchen Jobtitel Sie haben oder auszuwählen, welche Persona Sie sind. Also wir sagen nicht so, sag mal bitte, welche Persona du bist, sondern bist du eher ähm, im Unternehmensleitung, bist du Marketingleitung oder bist du vielleicht auf der operativen Ebene und dann wählen die quasi selber aus, welche Persona sie sind, was uns natürlich wieder wertvolle Informationen gibt. Und so reichern wir die Daten im Laufe des Prozesses an, wenn die Leute uns kennen und nicht direkt am Anfang so, bitte verrat uns auch noch den Namen deines Erstgeborenen oder so. Ja. Und Thema Umgang mit Freemailern. Also wie gesagt, wir experimentieren damit sehr viel. Auch unsere Kunden setzen das unterschiedlich ein. Im Moment, je nachdem, also was auch ein bisschen die Zielsetzung ist, würde ich dazu raten, Freemailer auch ruhig mit reingehen zu lassen. Aber bei Leuten, die Freemail-Adresse verwenden, den Unternehmensnamen oder die Unternehmenswebseite mit abzufragen. So. Weil du dadurch dann halt eben trotzdem diese zusätzlichen Kriterien bekommst. Und, ähm, was wir auch bei vielen Kunden einsetzen, ist, wenn, sage ich mal, das Leadvolumen nicht irgendwie Hunderte pro Tag sind, dass dann jemand manuell hingeht und einfach die Namen bei LinkedIn reinschmeißt und einfach guckt, was sind das denn für Personas und was haben die denn für einen Jobtitel und das dann manuell nachpflegt, das ist für den Vertrieb wahnsinnig wertvoll an Informationen. So, also.
0: Sehr, sehr spannend. Das hört sich äh, gut an. Vor allen Dingen auch dieses mit den privaten E-Mail-Adressen ist ja gar nicht so einfach, weil nicht jeder will sofort seine Firmenadresse eingeben, will nicht sofort, dass dann sozusagen über seine Firmenadresse irgendwas passiert. Aber viele wechseln zum Beispiel auch den Arbeitgeber und haben ihre private E-Mail-Adresse vielleicht bei LinkedIn hinterlegt oder so. Ja, Also all, all das äh, spielt ja auch ähm, mit rein.
1: Ja, total. Also deswegen ähm, sagen wir, also wir sehen im Moment auch, dass die Ergebnisse, was Öffnungsraten, Klickraten und so weiteres Verhalten angeht, bei Freemailern und Business-Adressen ähnlich ist. Deswegen haben wir gesagt, dann kann man das durchgehen lassen. Wo ich ähm, zu raten würde, wäre das Thema Trash-Mail-Adressen, so Ten-Minute-Mail und sowas. Das, da da kannst du dir halt eben auch Listen ziehen mit den Domains, die dafür verwendet werden. Also das heißt, Leute, die einfach nur so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse haben, um seinen Content zu kriegen, ähm, diese auszuschließen, weil die willst du nicht im System haben und dein Spam-Score geht hoch, wenn du permanent solche E-Mail-Adressen anschreibst. Also da würde ich zu raten, die rauszuschmeißen und einfach auch das Prinzip, ich mag Menschen nicht die Trash-Mail-Adressen verwenden. <lacht> also, ähm, so, wenn, wenn du meinen Content kostenlos haben willst, dann sei doch wenigstens so fair und denen das Leben so schwer wie möglich zu machen. <lacht>
0: Sehr schön. Und ähm, jetzt, also auf, du hast jetzt, Robin, dem, dem Vertrieb äh, verklickert. Nee, pass mal auf, wir fragen vorne nur ganz wenig ab. Ja, so, Denn schon der Vertrieb in einem klassischen B2B-Unternehmen nimmt das zähneknirschend hin, was da der Online-Marketer sich überlegt hat. Dann wird dieser Funnel aufgebaut oder auch nicht Funnel, dieses, sage ich mal, äh, Qualifizierungssystem. Ja, mhm. der Lead äh, wandert durch und das sind dann auch Menschen, die sich für den Content interessieren, die steigen tiefer ein. So, aber wann kommt denn jetzt der Punkt? Wann ist jetzt der, der, der Trigger-Event, wo der Vertrieb dann endlich zum Hörer greifen kann? Also gibt es da, ähm, ja, was ist denn da so ein, so ein Punkt?
1: Mhm. Ja, da, da solltest du dann dein Lead-Scoring angeschmissen haben und ähm, im Laufe der Zeit gelernt haben, was sind so diese Merkmale, wo, wo wirklich so der, der erste Kontaktpunkt sehr gut ist? Erfahrungsgemäß wollen die Vertriebler zu früh telefonieren ähm, oder, also, oder anders. In, in vielen Unternehmen sehen wir, dass zu früh oder zu spät übergeben wird. Also entweder E-Book runtergeladen, direkt an den Vertrieb weitergegeben und ruf mal an ähm, oder... Die Leute werden genurtured bis zum geht nicht mehr und erhalten nur Content, Content, Content und da werden gar nicht an den Vertrieb übergeben. In der Hoffnung, dass die Leute sich freiwillig melden, was in vielen Fällen bei gutem Inbound-Marketing ja auch funktioniert. Aber so die dieser Mittelweg ist aus unserer Erfahrung ähm, wichtig. Das heißt, du, du solltest halt eben einfach gucken, wie funktioniert dein Produkt? Also was sind so die Merkmale, wenn die Leute anspringen? Und aus unserer Erfahrung macht es an viel, bei vielen Unternehmen Sinn, dass man so einen eine Art Pre-Sales dazwischen schaltet, die einfach mal nur nach best einer bestimmten Anzahl von Interaktionen, also dass jemand wirklich auch reagiert hat auf die Inhalte, einfach mal anrufen und fragen, ob es Fragen gibt zu dem Content. Und nicht sagen so, hallo, ich habe ein Produkt, es ist sehr gut, kauf es bitte jetzt, weil du hast ja mit unserem Content interagiert. Das funktioniert nicht so gut, sondern da einfach zu hören, so hey, ähm, habt, habt ihr da weitere Fragen dazu? Hättet ihr mal Lust auf ein unverbindliches Gespräch oder so mit einem Experten? Also da einfach nette Leute dazwischen schalten, die auch gar nicht verkaufsorientiert sind, sondern erstmal Bedarfsanalyse machen und das hilft auch ein Gefühl dafür zu kriegen, das Feedback von diesen Leuten aufzunehmen, zu gucken, wann ist denn genau dieser richtige Punkt. Dann bist du meistens nicht zu spät dran, aber auch nicht zu früh, weil es unaufdringlich ist.
2: Robin, jetzt gibt es ja ganz viele Softwareanbieter, mit denen man diese Prozesse auch abbilden kann. Es hm. gibt ja, also uns fällt natürlich auch als erstes sowas wie HubSpot oder Salesforce ein aus den USA. Es gibt aber auch deutsche Anbieter, kannst du mal kurz äh, uns erklären, wie der Markt so aussieht, was es so für Anbieter gibt ähm, und was so, so ein bisschen auch so deren Stärken und Schwächen sind vielleicht? Der Markt
1: ist auf jeden Fall riesig und unübersichtlich, kann man auch sagen. Also CRM-Anbieter, Marketing-Automation-Anbieter also oder in diesem ganzen MarTech-Bereich, kann man es ja nennen, ähm, gibt es eine Vielzahl an Anbietern und gefühlt kommt auch permanent was Neues mit dazu. Ähm, die grundsätzlich, also man man sollte da so ein paar grundsätzliche Entscheidungen auch treffen. Also, das erste geht so in diese Richtung, möchte ich für jede Anwendung, die ich in diesem Segment habe, also sprich für CRM, für E-Mail-Marketing, ähm, vielleicht auch noch mein Landingpage-Baukasten etc., will ich da immer eine eigene Lösung haben, also so best of breed, dass ich mir aus jedem Segment irgendwie was rauspicke, was irgendwie zu meinen Anforderungen am besten passt oder gehe ich hin und sage, ich will so eine All-in-One-Lösung, die alles aus einem Kasten für mich liefert, so wie HubSpot oder Salesforce, wie du es schon angesprochen hast. Das, das sind so die Grundüberlegungen. Dann muss ich halt eben gucken, in welcher Branche ich bin. Es gibt zum Teil irgendwie branchenspezifische CRMs, zum Beispiel irgendwie für Handwerker oder so, die sich dann auf diese Anforderungen spezialisiert haben und dann ist die Auswahl trotzdem noch immer sehr, sehr groß. Und da würde ich mich halt eben einfach ähm, damit beschäftigen, für welch, also welche Unternehmensgröße habe ich, beziehungsweise wie viele Leute sollen mit dem System arbeiten. Da habe ich gerade so einen Wachstumspfad eingeschlagen und sagen, okay, aktuell sind es vielleicht nur 20 Leute, die damit arbeiten, aber perspektivisch sind es eher 200 ähm, Uh, um, um, um da dann einfach zu gucken, was, was ist die passende Lösung. Also wir wir selber setzen für uns HubSpot ein, ähm, sind da auch Partner. Ich bin auch super happy mit dem Tool, aber ich sage auch, das Tool ist nicht für jeden das Perfekte. So, ähm,
2: dementsprechend... Ich habe ganz, äh, ganz kurz eingehakt, weil du gerade äh, bei dem Thema bist, das ist eigentlich so eine Folgefrage von uns gewesen. Ähm, also viele, viele arbeiten ja immer noch ganz klassisch mit einer Excel-Tabelle ja, und mit dem Telefon und machen Ads und so weiter und haben ein Kontaktformular, ähm, weil halt... Manche vielleicht auch sagen ja, das, das lohnt sich für mich ja gar nicht, so einen Aufwand zu machen. Gibt es denn irgendeine Messgröße, wo man sagen kann, ab so vielen Leads am Tag, in der Woche, ähm, lohnt es sich, sich ein, ein CRM-System einzuführen oder ist das auch wieder abhängig von der Branche?
1: Ähm, äh, äh, Excel ist kein CRM, das ist, <lacht> genau, ähm, tatsächlich häufig äh, Excel und den, den Newsletter per Outlook rausschicken und solche Sachen ähm, sehen, sehen wir auch nach wie vor, zum Glück äh, wird es weniger, man könnte es auch mit einer Gegenfrage beantworten und sagen, kannst du es dir leisten, kein CRM zu haben? So, dass die, Diese Frage sollten sich Unternehmen, glaube ich, häufiger mal stellen, die da bisher noch nicht aktiv sind, weil ich meine, das hat eine rechtliche Komponente, also irgendwie die, wenn du alle deine Kontaktdaten in einer Excel-Tabelle irgendwo liegen hast. Ist jetzt aus, aus Datenschutzsicht jetzt nicht so prall, weil kann ja auch einfach mal kopiert und weitergeleitet werden und so. Ähm, also aus der Sicht und natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht ähm, ist ein CRM eine wahnsinnig wertvolle Investition. Und ich würde CRM und auch so Marketing Automation nicht unter dem Gesichtspunkt der Kosten sehen, sondern welchen Zugewinn kann ich daraus dann auch ähm, ziehen. Das heißt, es ist eine Investition in potenzielles Wachstum, in mehr Umsatz, in mehr Absatz. Das ist wahrscheinlich auch das gleiche Argument, was alle CRM-Anbieter sagen, wenn es Geld kostet. Du hast auch günstige Tools. oder Ich meine zum Beispiel von, von HubSpot, wenn du nur das CRM nutzt, das ist kostenlos. So, die bieten mhm. das für 0 Euro an. Hintergedanke da ist natürlich, du hast einen wahnsinnig hohen Login-Effekt. Also dein CRM wechselst du jetzt nicht mal einfach so ähm, und neigst dann eher dazu, zusätzliche Module dann zu kaufen. Also ich bin der Meinung, du kannst es dir nicht leisten, kein CRM zu haben, weil du an einer Stelle alle relevanten Daten von potenziellen Kunden und von deinen Bestandskunden hast. Und dann ist das auch nicht in irgendwelchen Excel-Tabellen oder im Posteingang von den Vertrieblern oder den Account-Managern, die sich darum kümmern, sondern es ist an einer zentralen. Stelle, Das heißt, wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt, das Unternehmen verlässt, die Daten sind im Unternehmen und du kannst weiterarbeiten damit. Also das ist so mein, mein Plädoyer dafür, dass äh, kein CM ist, keine Lösung.
0: Und es ist, äh, wie ich dich verstehe, halt eine grundsätzliche Infrastruktur sozusagen. Ne? Trotzdem muss man sich natürlich dann auch fragen, äh, was für ein Budget sollte ich denn dann ansetzen? Also, eben das zum einen. Und ich glaube, Fabians Frage zielt auch darauf hin, wenn ich jetzt zehn äh, Leads im Monat verarbeite oder 20, dann ist es vielleicht noch nicht so nötig. Wobei ich dich jetzt schon so verstanden habe, dass es eine grundsätzliche Entscheidung ist.
1: Ja, es ist eine grundsätzliche Entscheidung, weil auch selbst wenn du nur zehn Leads hast, ist immer die Frage, wie, wie, wie viel sonst perspektivisch werden, also willst du da wachsen? Und wie wird mit diesen zehn Leads umgegangen? Das heißt, du wirst ja nicht alle davon konvertieren. Ist ja eigentlich schön, wenn du ein CRM hast und dir, auch wenn du zum Beispiel einen, einen Auftrag nicht bekommen hast aber dass du dir da ein automatisches Follow-up setzt, dass du da einfach mal in zwölf Monaten nochmal nachfragst, weil Verträge auch mit anderen Lieferanten und Dienstleistern enden ja vielleicht irgendwann und da dann nach einer gewissen Zeit nochmal anzufragen, wenn man schon mal äh, da auf der Liste war. Und de dementsprechend sollte man da einfach überlegen, wie kann ich das äh, CRM vertrieblich und auch zur Kundenbindung nutzen. Weil wenn du es auch schaffst, durch ein gutes CRM einfach Bestandskunden zu Folgekäufen zu bewegen oder ähm, länger an dich zu binden, dann sollte die Investition sich sehr, sehr schnell amortisieren. So. Also in, insofern, ich ähm, kann mir nicht mehr vorstellen, ein Unternehmen zu, zu begleiten, was kein CRM hat. Ähm, und dementsprechend und dann noch die Frage, ja, wie viel, ja, wie viel mach mal ich
0: eine grobe Hausnummer. Wir wollen, wir versuchen dich jetzt mal festzunageln. Robin. <lacht> auch wenn das natürlich ist, immer ein, es kommt darauf an ist. Aber versuch doch mal eine grobe Hausnummer zu nennen. Ja. Also Aber wofür?
2: CRM-System? CRM und du brauchst System. ja auch einen Lead
0: magneten brauchst ja auch einen genau. PDF dahinter irgendwie. Du, du brauchst ja schon sowas wie ein E-Book oder ein Webinar, ein CRM-System, du brauchst Kampagnen. Ab wann, sage ich mal, ist es denn, ja, was muss man denn mal so grob über den Daumen gepeilt schon mal veranschlagen?
1: Ja, ich meine, wenn du, wenn du in äh, betriebswirtschaftlich nicht sauber in E-DA-Kosten rechnest, also das Ganze Inhouse machst mit Leuten, die e da sind, dann äh, kannst du quasi bei 0 Euro landen, sprich, du kannst das CRM kostenlos von HubSpot oder von anderen Anbietern nehmen. Dann hast du noch deine Marketing- und IT-Leute, die das Ganze implementieren. Hast einen Redakteur da sitzen, der hatte E-Zeit und der kann auch noch das E-Book schreiben.
2: Und, <lacht> okay, das nochmal noch in realistisch bitte.
1: <lacht> genau, also CRM, tatsächlich, ne, HubSpot ähm, geht kostenlos los. Andere Tools bist du auch, sage ich mal, im 99-Euro-Bereich oder sowas, kannst du ganz gut starten. Wenn du Salesforce implementierst, bist du natürlich eher im vierstelligen Bereich. so Wenn du das nicht selber implementierst und zum Beispiel eine Migration machst noch von Daten in so ein System rein, kannst du davon ausgehen, dass dich das dann auch schon einen niedrigen vierstelligen Betrag wahrscheinlich kosten wird, einfach weil da, da passiert halt, äh, muss eine Menge manueller Arbeit gemacht werden. So. Dann brauchst du eine Landingpage mit einem Leadmagneten. Landingpage kannst du im Landingpage-Baukasten machen, wahrscheinlich irgendwo zwischen, ähm, sag ich mal, 500 Euro. Dann hast du was Kleines, Einfaches oder mega geile Landingpage, wo du dann eben 3, 4, 5000 Euro auch in die Hand nehmen musst. So, Leadmagnet, ein gutes E-Book. Benjamin, du bist ja der, der, äh, Redakteur. 250
0: Euro ist nicht viel zu machen, ne? Ah, ich würde jetzt eher 25 Euro sagen. Ne? <lacht> Pro Wort. Ja. <lacht> ja, also, ne? Muss auch geschrieben werden, muss produziert werden, muss gelayoutet werden. Ne? Also steckt auch ganz schön viel äh, konzeptionelle Arbeit auch drin.
1: Genau, wenn es gut sein soll, weil ein Lead-Magnet, der nachher enttäuschend ist, dann mach lieber keinen. Aber wir, wir sehen aber auch, wenn du wirklich günstig starten willst, mach eine Checkliste. Also eine Checkliste ist wirklich günstig erstellt und kann trotzdem einen extrem großen Mehrwert haben. So, dann musst du noch Traffic da drauf schaufeln, Social-Ads, B2B-Bereich, machst ein bisschen LinkedIn-Ads, ähm, um die da drauf zu schubsen. Kannst du sogar, wenn du LinkedIn-Lead-Ads machst, ähm, innerhalb von LinkedIn quasi den Datensatz abgreifen, dann sparst du dir die Landingpage. Also, auch da brauchst du ein bisschen Mediabudget. Ich würde jetzt mal ganz grob über den Daumen peilen. Also 5.000 Euro, wenn du kein CRM da stehen hast, kein Lead-Magneten hast, keine Landingpage hast und bisher auch irgendwie sonst keine Reichweite, also dass du zum Beispiel deinen SEO-Traffic dafür nutzen kannst, solltest du mal 5.000 Euro schon mal auf der hohen Kante dafür haben, sonst passiert dazu wenig und dann lohnt sich die Mühe nicht.
0: So, ist das jetzt konkret genug? Ja, das war richtig. Äh, haben wir dich natürlich äh, versucht festzunageln und äh, um ehrlich zu sein, hätte ich jetzt eher mit 50.000 gerechnet.
1: Ja, aber für, für wirklich so ein kleinen Pilotprojekt, ich will mal gucken, ob da ein paar Leads reinkommen, ähm, kann man in der Größenordnung machen. Wirklich, du machst einen Lead-Magneten wie eine Checkliste, schaufelst LinkedIn-Lead-Ads äh, drauf und äh, packst sie ins CRM, wenn das CRM nicht gerade die äh, Salesforce oder Adobe sein soll, dann dann kann das gut funktionieren, ja. So, cool. um mal so ein bisschen diesen. Den, den Fuß ins Wasser zu halten und mal zu gucken, wie kalt es ist ja. ungefähr.
0: Ja, das muss man halt auch mal sagen, ne? weil das ist, glaube ich, ähm, das gilt ja sowohl für SEO als auch für SEA, als, als auch für alles, worüber wir jetzt geredet haben. Es ist dann wirklich der Fuß in, den Fuß mal ins Wasser halten und noch nicht äh, in die Vollen gehen. Ne? Also ja. da braucht man dann äh, schon mal deutlich mehr Unterstützung, Know-how auch und auch Ausdauer, denke, nehme ich an.
1: Ja, ich meine, dann, dann reden wir wirklich über vernünftige Marketing-Automation-Maßnahmen. Da brauchst du eine vernünftige Content-Strategie. Du musst ja erstmal wissen, wen ich überhaupt erreichen will, was die richtigen Inhalte sind. Äh, also den Hörern von, den Hörern von euch brauche ich das, glaube ich, jetzt nicht zu sagen. Das haben die von euch, glaube ich, schon oft genug äh, um die Ohren gehauen bekommen. Ähm, und das, das ist das Fundament. Dann weiß ich auch, welchen Lead-Magneten ich mache und welche Follow-Ups ich mache. Und ähm, da brauchst du noch ein System, was das Ganze abbilden kann. Und bei bei äh, den den großen Tools reden wir dann halt eben auch über ein vierstelliges Investment im Monat, damit du all diese schönen, coolen Sachen mit Landingpage, Marketing-Automation, über automatische Übergabe an Sales etc. machen kannst. Ähm, das ist der Bereich, wo es wirklich Spaß macht und wo du auch merkst, dass dein Vertrieb auf einmal ins Schwitzen kommt, weil sie so wahnsinnig viele gute Leads auf dem Schreibtisch liegen haben. Aber das ist halt eben auch, dann dann bist du im Investitionsmodus und nicht mehr im Ausprobierenmodus.
2: Also Ausprobierenmodus können wir ja mal jetzt als ersten Tipp äh, vielleicht auch schon mal aufschreiben, weil wir wollten dich eigentlich noch fragen, was du so also als Abschluss, so drei Tipps, wie man mit Marketing-Automation starten will. Also ich fand so Ausprobieren, 5000 Euro, das ist cool. Können wir ja schon mal so hinnehmen. Aber hast du noch zwei andere Sachen, äh, auf die man achten sollte? Oder so auch aus deiner Erfahrung heraus, wenn man damit starten will, um vielleicht auch schon mal die eine andere Hürde nehmen zu können.
1: Ja, also dieses Ausprobiermodus, definitiv wichtiger erster Tipp. Also da auch nicht irgendwie in Raketenwissenschaft denken und dann mache ich eine Verschachtelung. Wenn der auf das geklickt hat, dann kriegt er das und wenn nicht, dann das und so. Also da, so diese diese Komplexität, die dann da schnell kommen kann. Einfach mal ausblenden und sagen, so wie kriege ich jetzt erste Traktion, um rauszufinden, ob die Ideen, die ich habe, funktionieren. Also die erste Validierung, einfach starten. Erster Tipp. Ähm, Zweiten habe ich auch angerissen, im Prinzip dieses Persona- und Content-Strategie als Basis nehmen und sich zu überlegen, wen will ich eigentlich erreichen, was haben die für Sorgen, Nöte, Ängste, Wünsche, ähm, welche Probleme haben die, wo ich eine Lösung bieten kann? Weil das ist so die Basis, dass du überhaupt ein Lead bekommst. Also du musst irgendwie ja anteasern, dass du einen Mehrwert für diese Menschen bietest. Kein Mensch will irgendwie dein E-Book lesen, das über dein Produkt geht oder dein Produktwebinar sich anschauen. Also wer, wen möchte ich erreichen? Welche Probleme haben diese Leute? Und wie kann ich ein Teil dieser Lösung sein? Das ist Basis, um überhaupt Content-Marketing, Marketing-Automation, ähm, Lead-Generierung vernünftig zu machen. So Und dann dritter Punkt, auch da bleiben wir einfach jetzt bei dem, wo wir gerade vorher drüber gesprochen haben, investiere in gute Inhalte, weil wenn dein Lead-Magnet Schrott ist und du dann anschließend auch noch eine Automation-Strecke startest, wo du, ähm, sag ich mal, Mist raushaust, äh, dann wirst du nichts gewinnen. Und ähm, es gibt, glaube ich, war doch ehemaliger Vodafone-Chef, der gesagt hat, wenn du irgendwie einen Scheißprozess äh, digitalisierst, hast du einen Scheiß digitalen Prozess. Und <lacht> bei Content-Marketing und Marketing-Automation ist es das Gleiche. Also wenn du da, sag ich mal, nicht so viel Fäkalsprache, nicht so gute Inhalte dann quasi automatisiert rausschickst, machst du die Welt nicht besser, sondern machst du es eher schlimmer. Also investier wirklich in richtig gute Inhalte, beschäftige vernünftige Redakteure, bezahl sie vernünftig dafür, dass sie Inhalte machen, die deine Zielgruppe liebt, weil sonst kannst du dir diesen ganzen Prozess drumherum sparen und du verbrennst eher deine Marke und durch gute Inhalte wirst du halt dann die Autorität und kannst Marketing Automation nutzen, um viel effektiver deinen Vertrieb zu füttern. Aber mit schlechten Inhalten wirst du das niemals erreichen.
0: So. Robin, das war ein super Schlusswort. Danke dir, dass du da warst.
1: Es war mir ein Fest mit euch beiden. Vielen Dank.
0: Danke dir. Ciao. Ciao.